0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Das Thema der heutigen Sendung 100 Jahre Oktoberrevolution Rückblick auf einen unverzeihlichen Fehler Im ersten Teil unserer heutigen Sendung bringen wir ein Interview mit Peter Decker, dem Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt, welches er im November letzten Jahres Radio Korax gegeben hat. Grundlage dieses Gesprächs war ein Artikel, der in der Ausgabe 2 aus 2017 der Zeitschrift Gegenstandpunkt erschienen ist und den Titel trägt »100 Jahre russische Revolution – Rückblick auf einen unverzeihlichen Fehler«. Im zweiten Teil wollen wir uns mit der Politik von Michael Gorbatschow beschäftigen.
2: Also einen Fehler rechnet man einer anderen Richtung ja eigentlich immer erst dann vor, wenn man irgendwas für sie auch übrig hat. Am wirklichen Feind rechnet man nicht vor, dass er was bei seiner Sache falsch macht, sondern da findet man die Sache falsch. Insofern ist jetzt das schon ein Ausdruck, jetzt muss man so reden, einer einer ersten Gemeinsamkeit, wenn man den Russen oder den Russen und ihren späteren Bündnispartnern einen unverzeihlichen Fehler vorrechnen will. Das, was sie erstmal gut gemacht haben oder was sie gemacht haben, ist, dass sie wirklich eine Revolution durchgeführt haben. Und das ist was anderes als ein Regierungswechsel. Es ist sogar was anderes als ein Machtwechsel, wenn eine neue Politikermannschaft die Kommandohöhen des Staats erobert und dann meint, anders Politik zu machen. Denn die Oktoberrevolution hat mit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln auch die gesamte Privatmacht des Eigentums zerstört. Und damit die Macht, die die Bevölkerung über ihre Abhängigkeit einerseits von der Beschäftigung durch die großen Eigentümer, andererseits die Gesellschaft durch ihre Abhängigkeit von dem Produkt der privaten Wirtschaft, immer wieder auf die Unterordnung unter die Gesetze des Kapitals zwingt. Das sieht man jetzt meinetwegen wieder in Venezuela. Da ist auch ein Machtwechsel gewesen. Die wollen auch anders regieren. Aber im Grunde gehen sie daran kaputt, dass sie die Privatmacht des Eigentums nicht beseitigt haben. Das hat die russische Revolution geschafft, und das ist erstmal ein Ding. Die Revolutionäre haben nämlich auf die Weise überhaupt erst die Freiheit hergestellt, sich das Wirtschaften jetzt so herzurichten, dass es ja wirklich das Mittel derer ist, die die Arbeit machen, dass die ihren Nutzen davon haben und dass auch nichts anderes mit dem Wirtschaften gemacht wird, als was eben für den Nutzen und die Bequemlichkeit der berühmten werktätigen Bevölkerung halt so nötig ist. Das wäre die gute Sache. Das Unglück ist, dass sie mit ihrer Freiheit nichts Gescheits anzufangen wussten. Sie haben jetzt wirklich, ohne dass die Sachgesetze des Kapitals noch gelten, ohne dass sie eine Not hatten, haben sie mit ihrer politischen Macht über die Wirtschaft eine Rechnungsweise wieder eingeführt, die sie tatsächlich vom Kapitalismus kopiert haben. Sie befreien den ganzen, die ganze Gesellschaft vom Zwang des Kapitals und dann richten Sie eine Wirtschaft ein, in der Sie alle von Marx damals benutzten Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie wie Rezepte für das richtige Wirtschaften missverstanden haben und dann sagen, Sie wollen jetzt endlich das Wertgesetz bewusst anwenden, den Mehrwert bewusst gestalten bis hin zu Kapital und Zins, haben sie alles wieder eingeführt. Und zwar nicht natürlich als Macht des Kapitals, sondern als vom Staat der Wirtschaft auferlegte Zwecksetzung. Und das ist die üble Seite dieser Revolution. Und unverzeihlich, wenn man so reden will, ist der Fehler, weil er nicht mehr korrigierbar war und nicht mehr korrigiert worden ist, sondern bis zum bittern Ende, bis Gorbatschow und dem freiwilligen Tod dieses Systems, eigentlich mit allen Konsequenzen ausbuchstabiert worden ist.
3: Bleiben wir vielleicht ein bisschen bei diesem Rechnungsweisen des Kapitalismus. Gibt es denn Ursachen dafür, warum man ausgerechnet darauf kommt, wenn man jetzt die Macht des Kapitals bricht, dann ausgerechnet seine Form dort der Rechnungsweise wieder einzuführen?
2: Also ich würde sagen, die Ursache, die ist keine sachliche Not. Die Ursache ist wirklich eine unzureichende, verkehrte Kapitalismuskritik, die halt die ganze erste Internationale äh, sich aus dem Marx rausgelesen hat. Die haben eben den Kapitalismus als ein ungerechtes Verteilungssystem angegriffen, waren an der Meinung, der Lohnarbeiter wird hier, weil der Kapitalist die Macht hat und weil der Kapitalist den ganzen Überschuss für sich behält, wird der Lohnarbeiter arm und elend gehalten und diese Verteilung wollten sie korrigieren. Was sie nicht gesehen haben ist, dass mit der Stellung des Arbeiters zur Produktion eigentlich über die Verteilung schon entschieden ist, immer die Verteilungsfrage stellt, wenn die Produktion eine ist, die Gewinn erzeugen soll, dann ist der Arbeiter automatisch Produktivitätsquelle, Reichtumsquelle und Kostenfaktor, wenn es um einen Gewinn geht. Wenn ich die Wirtschaft so einrichte, dass ich sage, es soll mehr Geld rauskommen, als reingesteckt worden ist. Und das haben die Russen neben dem, dass sie eine Planwirtschaft gemacht haben, eingerichtet. Also sie haben geplanterweise verlangt, es soll mehr rauskommen, als reingesteckt worden ist. Ja, und dann ist die Stellung des Arbeiters eigentlich definiert. Er ist eben... Reichtumsquelle und Kostenfaktor zugleich. Und dann ist der Reichtum aber auch definiert als etwas, was unterschieden ist vom Wohlstand der Beschäftigten. Dann ist der Reichtum ein Produktionsergebnis, das, und so war es dann ja auch im realen Sozialismus, das erst einmal dem Staat zufällt, der das dann übrigens total wohlmeinend also mit lauter sozialen Gesichtspunkten ans Volk verteilt
3: die Redaktion des Gegenstandpunkts schreibt in dem Artikel, dass die Realsozialisten sich ja durchaus die Abschaffung des äh, bürgerlichen Klassenverhältnisses vorgenommen haben, dies auch umgesetzt haben, aber dieses Klassenverhältnis ähm, verschwindet nicht ersatzlos. Was tritt denn jetzt genau an seine Stelle?
2: An die Stelle tritt, und insofern durchaus die Verwirklichung dieser verkehrten Kapitalismuskritik, an die Stelle tritt eine politische Herrschaft, ein Staat, der die ganze Ökonomie der Nation zum Mittel seiner Verfügungsmacht macht, die er sozial einzusetzen gedenkt. Aber auf die Weise muss man sehen, auf die Weise trennt man eben die Arbeitenden von ihrem eigenen Produkt. Da müssen sie erstmal opfervoll für den Staat arbeiten, was abliefern. Und dann müssen seine des Staates, Kassen gut gefüllt sein. Und dann kann er Wohltaten ausstreuen nach seinem Gesichtspunkt. Und auf die Weise schafft man sich natürlich auch lauter Widerstände in der Arbeit. Ja, wenn, man, wenn man das so einrichtet, dass der Reichtum gar nicht denen zugutekommt in erster Instanz, nicht denen zugutekommt, die ihn erarbeiten, dann hat man natürlich auf der anderen Seite auch den Arbeitnehmer mit in das neue System importiert, der seinerseits arbeitet für Lohn und dann auch aufpasst, dass er sich dafür nicht mehr verausgabt als nötig. Ich will es nochmal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Der, der Widerspruch und Gegensatz von Planwirtschaft, die einerseits eingerichtet wird und andererseits durch eine Geldrechnung überwölbt wird. Nehme ich eine Planwirtschaft und das heißt, es findet eine Gebrauchswertplanung statt, wie viel Kartoffeln braucht so eine Nation, wie viel äh, Tonnen Stahl braucht sie, wie viel Tonnen Kohle braucht sie und so weiter und so weiter. Und wenn ich das einfach sage, gut, das wird jetzt auf die Firmen oder auf die Betriebsstätten verteilt und dann wird ein stufenförmiger Aufbau der Produktion, natürlich unten stehen die Rohstoffe, ganz oben stehen die Computer, aufgebaut. In so einem System ist es vollkommen uninteressant und schädlich eigentlich wenn an irgendeiner Stelle mehr produziert wird, als der Plan vorsieht. Aber die Russen haben nebeneinander eine Planwirtschaft gemacht und immerzu von ihren Leuten Planübersoll und Planübererfüllung gewünscht und gefordert. Und da merkt man, vom Standpunkt der Gebrauchswertproduktion ist eine Planübererfüllung eine Störung. Es gibt keinen Grund, wozu das gut sein sollte, mehr Kartoffeln zu haben, als man haben will und braucht. Aber wenn man natürlich das Ganze als Geldrechnung anlegt, ich weiß gar nicht, was Sie hinterher aus dem, wie, wie Sie das aus den Kartoffeln dann Geld gemacht haben. Aber wenn man es als Geldrechnung anlegt, dann ist es schon wieder wie im Westen. Mehr ist immer mehr und vollkommen egal, wie das gebrauchswertmäßig in die Proportionalität der Produktionssphären und der Arbeitsteilung reinpasst.
3: Der, Staat im Realsozialismus, so heißt es im Artikel, versteht sich als Dienst an der Gesellschaft. Wenn er jetzt diesen Reichtum sich zwar erstmal aneignet, aber dann im Interesse der Leute unter ihnen wieder verteilt. Wieso heißt es dann an anderer Stelle in dem Artikel, dass im Realsozialismus sich ein neues System gesellschaftlich erzeugter Armut etabliert?
2: Naja, mal so gesagt, der realsozialistische Staat wollte der ideale Sozialstaat sein. Er wollte, und das merkt man, das ist, auch, das ist auch die Schwäche dieser Kritik, er wollte endlich dem Lohnarbeiter sein Recht verschaffen. Von dem, wo sie der Meinung waren, der Kapitalismus enthält ihm das vor. Und dem Lohnarbeiter sein Recht verschaffen, da merkt man, das ist unkritisch gegen die Rolle des Lohnarbeiters. Also wenn die sagen, sie wollen das Arbeiterparadies sein, dann drücken Sie eigentlich den Fehler richtig aus. Den Arbeiter, dieses blöde Subjekt, das immer zu arbeitet, das wollen Sie nicht abschaffen, sondern Sie wollen genau diesem Subjekt das geben, was der Kapitalismus ihm vorenthält. Soziale Sicherheit, gerechte Entlohnung und ähnliches. Ja, und in diesem Sinn, das ist, das ist die Staatsmacht, die sich da hinsetzt. Und ja, der, die Frage war, wieso System der Armut? Ganz generell, wenn ich soziale Aufgaben vor mir habe, dann habe ich Armut vor mir. Denn der Kommunismus wäre eigentlich die Produktionsweise, die soziale Aufgaben überflüssig macht, weil sie erst gar keine Armut erzeugt. Wenn ich aber die Lohnarbeiter als Mittel staatlichen Reichtums, der dann für soziale Aufgaben aufgewendet werden soll, wenn ich die erstmal als Lohnarbeiter knapp halte, damit der Staat reichlich verfügbare Mittel für seine Wohltaten hat, ja, dann habe ich erstmal die Menschen vom Reichtum getrennt und das ist es, was der Artikel da sagt, ein neues System der Armut eingeführt. Das ist ja auch bekannt, wenn man sich, wenn man vom Westen auf die DDR geschaut hat, haben ja auch alle immer gewusst, soziale Sicherheit gibt's es schon, arbeitslos werden kann man nicht, aber geben tut es auch sehr wenig.
3: Der Staat in der DDR und auch anderswo im Realsozialismus hatten ganz bestimmte Erwartungen an seine Bürger, also an die Beherrschten gehabt. Kannst du vielleicht ausführen, inwiefern das mit dieser ganzen verkehrten Kritik, wie du es sagst, zusammenhängt und mit der Einrichtung des realsozialistischen Staates und seiner Ökonomie?
2: Die hatten, davon war ja jetzt gerade ein bisschen die Rede, die hatten mit ihrem neuen Wirtschaftssystem ja eigentlich den Gegensatz, von Individualinteresse und Gesamtnutzen. Nicht überwunden, sondern in neuer Weise installiert. Das schließt ein, dass sie von ihren Leuten einerseits verlangt haben, dass die dieses System als die Erfüllung ihrer sozialen Wünsche auffassen. Andererseits von ihnen erwartet haben, dass sie sich total einsetzen für diesen sozialistischen Aufbau, für die Planerfüllung, für, ich weiß nicht, was halt so an Aufgaben für die Leute angefallen ist. Wenn es jetzt nicht die Wahrheit ist, dass man mit, dem, mit der eigenen Anstrengung auch den eigenen Nutzen steigert, indem man eben eine nützliche Produktion mitträgt, wie alle anderen sie auch mittragen und damit den gesamten Nutzen herbeiführt, dann wird es zu einer riesigen moralischen Lüge. Nämlich sich fürs Gemeinwohl einsetzen, obwohl der eigene Nutzen nicht zu sehen ist oder in Ferne ist oder ziemlich mager ausfällt. Und das ist ein bisschen die Quelle, also die Behauptung einerseits, das wäre doch die Versöhnung aller Gegensätze. Und andererseits die Unwahrheit, dass es eben die Versöhnung nicht ist, das ist die Quelle dafür, dass die so arg viel auf das Heldentum der Arbeit auf den Stachanowisten, also den Arbeiter, der Überarbeit zu seiner persönlichen Leidenschaft gemacht hat und dass sie an die Arbeiter laufend Orden verteilt haben, das zeugt alles von, diesem, von, von der Unwahrheit, der Gleichung von individuellem Nutzen und Gemeinwohl und der Behauptung, es wäre doch identisch.
3: Marx und Engels sind davon ausgegangen, dass ein Staat nach einer kommunistischen Revolution absterben würde. In eurem Artikel macht er aber deutlich, dass der realsozialistische Staat gar nicht darauf angelegt war, abzusterben. Wie kommt das?
2: Naja, das passt alles gut zu dem, was bisher schon gefallen ist. Es ist, äh, es ist eine Sache, die, die politische Gewalt, die eine Revolution erobert, dazu einzusetzen die Interessensgegensätze in der Gesellschaft überflüssig zu machen. Und da ist das Wort Absterben auch sehr schön, weil es nicht, nicht die anarchistische Vorstellung von, man tut ihn weg und dann gibt es keinen mehr, sondern es ist die Vorstellung, man macht das Wirken einer Gewalt über die Menschen überflüssig dadurch, dass die Interessensgegensätze, wegen der es in der bürgerlichen Gesellschaft die Gewalt gibt und braucht und die hat ja überhaupt kein Problem damit, dass sie gewalttätig ist. Bei uns werden Wahlen damit gewonnen, dass man sagt, wir bieten dem Bürger mehr, mehr innere Sicherheit, mehr Polizei, härtere Strafen und so weiter. Die bürgerliche Staat hat mit der Gewalt kein Problem. Dieser Staat, der hatte mit der Gewalt ein Problem, genau deswegen, weil er behauptet hat, er hätte ja alle Gegensätze überwunden. Tatsächlich hat er aber eine Ordnung eingerichtet, davon war jetzt die ganze Zeit die Rede, die eigentlich neue Interessensgegensätze hervorbringt. Das macht die Sache erstaunlicherweise erst recht gewalttätig. Denn der realsozialistische Staat, der hat, jetzt nochmal sozusagen, der hat nicht das coole Verhältnis zur, äh, zum Zuschlagen, wie es der bürgerliche Staat hat. Der bürgerliche Staat hat seine Kriminellen und da wird drauf aufgepasst und draufkaut und fertig. Der realsozialistische Staat steht immer auf dem Standpunkt, so etwas darf es bei uns eigentlich nicht geben, denn wir sind wir sind doch die Versöhnung von allen Interessen. Und wenn dann Gegensätze auftreten, je nachdem, ob oben oder unten, dann ist der Staat sehr schnell dabei, das nicht als, das sind die Übertretungen, die zur Ordnung gehören, wie, bei, wie im Westen, sondern das sind Staatsfeinde, das ist Sabotage, das sind Antikommunisten zu behandeln. Und die werden dann eingesperrt. Also insofern war der Staat nicht nur auf die Abschaffung des Gewaltverhältnisses gegenüber der Gesellschaft nicht angelegt, sondern er hat auch ein ganz besonderes Gewaltverhältnis nötig gehabt, nämlich eines mit schlechtem Gewissen.
3: Gut, die Gewalt spielt also eine ganz spezifische Rolle innerhalb des realsozialistischen Staates, wenn er dann mal etabliert ist, in welchem Zusammenhang steht das denn mit der Gewalt innerhalb der Revolution?
2: Das würde ich hauptsächlich und in allererster Linie einfach trennen. Dass eine Revolution eine gewalttätige Angelegenheit ist, ist mehr oder weniger unvermeidlich und hängt ganz und gar davon ab, ob die Mächte, die die Gesellschaft bis dahin beherrscht haben, ob die bewaffnet auftreten oder nicht, und ob die, äh, zahlenmäßig genug sind, so dass sie denen, die meinen, sie wollen die, sich diese Ordnung nicht mehr bieten lassen, die sie für, gegen sich gerichtet erkennen, äh, dass sie denen Widerstand leisten und einen Kampf abverlangen. Dass das auch blutig ist, ist eine Sache, die, das hängt sehr davon, also das hängt ganz und gar an der Gewalttätigkeit der alten Mächte. Und man kann bloß hoffen, dass in der Zukunft die die Zahlenverhältnisse immer mehr, immer eindeutiger in die Richtung gehen. Nur noch sieben Menschen besitzen die ganze Welt, so dass der ganze Rest dagegen ist. Aber dass die mit Gewalt von ihrem Privileg verdrängt werden müssen, das ist erstmal, glaube ich, keine Frage. Was ganz anderes ist es, wenn diese Gewalt hinterher in der Gesellschaft dauerhaft nötig ist, dann zeugt es eben von dem, wovon jetzt bisher immer wieder gesprochen worden ist, davon, dass die Ordnung selber Interessensgegensätze erzeugt und ihr Logik nur durch Gewalt über die Gesellschaft durchsetzen kann.
3: Jetzt ist aber schnell dieser Gegensatz aufgemacht. Es gab den guten Lenin in der Oktoberrevolution, dem wurde der Bürgerkrieg aufgezwungen, und dann kam irgendwann das Ungeheuer Stalin und hat äh, seine Säuberung gemacht und äh, furchtbar viele Menschen ins Gulag gesperrt. Was hältst du denn von diesem Vorwurf der Gewalttätigkeit des sich herausbildenden Realsozialismus in den 30er Jahren dann?
2: Ja, in so einer Revolution, da gibt es ja manche Wegbiegungen und wo man auch noch andere Wege hätte wählen können und so weiter. Insofern war bei Lenin natürlich nicht alles so fertig, wie es dann später war aber den grundsätzlichen qualitativen Unterschied mit Lenins Revolution müssen alle vernünftigen Menschen wollen und Stalins Verfälschung derselben ist ein großes historisches Unglück. Das würde ich so nicht sehen, weil ich meine schon, es zieht sich der Grundgedanke dieser verkehrten und mit Gewalt in die Tat umgesetzten Kapitalismuskritik durch. Und da noch ein paar Unterpunkte dazu, die nicht bloß diese Moral auf der Seite der Werktätigen, von der jetzt vorhin gesprochen worden ist, betrifft, sondern ein bisschen auch noch deren Revolutions, Revolutionstheorie und die Theorie des sozialistischen Aufbaus, die sie da vertreten hatten. Die haben nämlich auch noch in nicht ökonomischer, sondern in sagen wir, welthistorischer Hinsicht den Marx ein bisschen fehlgedeutet. Die hatten die Vorstellung, Kommunisten sind diejenigen, die, ich sag mal, die ohnehin ablaufende Weltzeituhr am besten ablesen können. Sie sind diejenigen, die wissenschaftlich jeden ihrer Schritte ableiten. Und das ist einfach eine Lüge. Man, wissenschaftlich im strengen Sinn, wie man die Kapitalkategorien auseinander ableiten kann, wenn man das Kapital liest, äh, so in dem Sinn, wissenschaftlich ist eine Revolution nicht. Da fallen Entsche Entscheidungen gefällt. Und die haben, und zwar seit Lenin, muss man sagen, ihre Entscheidungen gerechtfertigt damit, dass sie das gegenwärtige Kräfteverhältnis, die den Entwicklungsstand der Produktivkräfte, den Stand des Widerspruchs von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften, dass sie das superpräzise einschätzen und deswegen das Richtige tun. Auf die Weise ist dann die erfolgreiche Revolution, zum Beweis für Lenins Genialität in der Einschätzung der historischen Situation geraten. Umgekehrt heißt es, dass sie ihre internen Auseinandersetzungen in der Partei überhaupt nicht vernünftig geführt haben als Machen wir das, hat es folgende Konsequenzen? Machen wir jenes, hat es andere Konsequenzen? So eine Revolution im frühen Stadium, die ist von vielen Seiten angefeindet, die ist damit konfrontiert, dass sie in einem Land, wo vollkommen unentwickelte Produktivkräfte herrschen, also im Wesentlichen war es, ein, war es ein Agrarland, das kaum die Städte ernährt hat. Dass sie dort jetzt irgendwie ihren, ihr anders geartetes Wirtschaften einführen müssen, das ist ein Umgang mit lauter Nöten und das ist auch nicht vorwerfbar. Aber da immer so zu tun wie, mein Weg ist der wissenschaftlich richtige und jeder, der den nicht mitmacht, ist ein Abweichler, Rechts- oder Linksabweichler in der Partei und als solcher immer schon halb ein Verräter der guten Sache. Das ist das, was innerhalb der Partei den politischen Streit so elend moralisiert hat und dann auch dazu geführt hat, dass er mit so vielen Verhaftungen und Erschießungen durchgeführt worden ist. Die eine Linie behauptet, sie hat die wissenschaftliche Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß genau, die historische Situation verlangt jetzt dieses und jenes andere nicht. Tatsächlich sind relative Entscheidungen. Hätten die das Relative ihrer Entscheidungen gesehen, wären sie um Welten vernünftiger vorgegangen und untereinander ein bisschen schonender.
3: Gut, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal mal ähm, einen Bogen zum Anfang spannen. Da hast du gesagt, irgendetwas lässt sich ja doch aus der Oktoberrevolution lernen. Was genau wäre das denn?
2: Na gut, man kann ja sagen, wenn man sich einen Begriff einer Sache macht, ist es erstmal sowieso nie verkehrt. Den kann man auch. Man kann sich auch über die alten Ägypter und ihr Herrschaftssystem oder über das Mittelalter einen Begriff machen. Das ist ja nicht Erinnerungskultur. Das, das heißt ja nicht, ich lasse die Sache hochleben mit dem Argument, sie ist schon alt. Sondern das heißt ja, sich was erklären. Das hat halt den Unterschied noch, wenn ich mir die alten Ägypter oder das ökonomische und politische System des Mittelalters erkläre, dann produziere ich einen schönen Fall von nutzlosem Wissen. Ja, es ist schön, das zu wissen, aber es ist für nichts gut. Und ganz so ist es am Fall der Oktoberrevolution jetzt doch nicht. Denn eins stimmt zwar, die Staaten sind vom Erdboden verschwunden. Es gibt dieses System nicht mehr. Aber die unzureichende, verkehrte Kapitalismuskritik, der es sich verdankt, die gibt es sehr wohl noch. Den Kapitalismus als Ungerechtigkeit gegen den Lohnarbeiter anzuklagen, das ist das, was unsere linken Parteien machen. Manchmal sind, möchten sie sich noch revolutionär verstehen, manchmal haben sie das auch gestrichen und machen das mehr, wie Sozialdemokratie es macht. Der Kapitalismus wäre eben ergänzungs- und korrekturbedürftig, aber im Großen und Ganzen wäre er schon ein prima System der Reichtumserzeugung. Aber egal, den Gedanken einer Korrektur des Systems im Namen der Gerechtigkeit für den Arbeiter ist ein ganz anderer Gedanke als die Abschaffung der Sachzwänge des Kapitalismus und seiner Rechnungsweise, in der der Arbeiter nicht erst bei der Verteilung, sondern wegen dem Zweck der Produktion und der Stellung, die er zu dem hat, notwendigerweise immer ja, ein Wesen bleibt, das beim größten Reichtum relativ arm ist und dessen Lebenszweck sich eigentlich in Arbeit erschöpft. Subjektiv meint es keiner, aber objektiv ist es so. Also insofern meine ich, sich die Oktoberrevolution klarzumachen, ist sich ein Fehler klarzumachen, dessen staatliches Produkt nicht mehr existiert. Aber der Fehler existiert nach wie vor.
1: Worin bestand also der fundamentale Widerspruch des realsozialistischen Systems? Es hatte prinzipiell mit dem Kapitalismus und dessen politischer Gewalt gebrochen und wollte doch nie deren revolutionäres Gegenteil und richtiger Kommunismus sein. Geld und Kapital, Lohnarbeit und Gewinn wollte dieser Sozialismus nicht definitiv abgeschafft, sondern per Verstaatlichung einer besseren Verwendung zugeführt haben. Die Staatsgewalt sollte nicht überflüssig, sondern erst so richtig, als wäre das immer schon ihr wahrer Beruf gewesen, zur Volksbeglückung eingesetzt werden. Die proletarische Revolution wurde so verwaltet, als hätte sie Kapitalismus und Demokratie im Grunde gar nicht abschaffen, sondern bloß radikal und menschenfreundlich reformieren sollen, im Geiste der sozialen Gerechtigkeit, gegen die der übergroße Machtbesitz der Kapitalisten verstoßen hätte. Der Standpunkt der Vereinbarkeit und der Wille zur Versöhnung von Sozialismus und demokratisch-kapitalistischem System wurde durch den letzten Chef des realsozialistischen Lagers konsequent ins Extrem getrieben bis hin zur Preisgabe und Zerstörung alles antikapitalistischen und der bürgerlich-demokratischen Herrschaft entgegengesetzten am eigenen Gemeinwesen und bis hin zur einseitigen Räumung aller weltpolitischen Machtpositionen, die zur Absicherung der großen und schönen Staatsalternative hätten dienen sollen. Darum, um das Werk von Michael Gorbatschow, soll es im Folgenden gehen.
0: Das Thema also Michael Gorbatschow, der Totengräber des realen Sozialismus Michael Gorbatschow wurde in westlichen Ländern jahrelang als der Mann gefeiert, unter dessen Ägide das Ende des realen Sozialismus besiegelt wurde. Dass er dieses System eigenhändig abgewickelt und die Wiedervereinigung Deutschlands möglich gemacht hat, wurde ihm mit einem Friedensnobelpreis gedankt. Im Jahr des 100. Jahrestags der russischen Revolution findet er keine Erwähnung mehr. Dabei ist er ursprünglich mit dem Vorhaben angetreten, das System zu verbessern, das in seinem Land herrschte. Wie seine Vorgänger wollte er den Sozialismus in seinem Land auf Vordermann bringen. Worauf waren seine Reformanstrengungen gerichtet? Wieso waren deren Ergebnisse die Degradierung der sowjetischen Staatsmacht und die Verarmung der Massen und nicht das von Gorbatschow verhoffte friedliche Zusammenleben der Völker und der Wohlstand der Werktätigen. Nicht zufrieden mit den Erträgen der realsozialistischen Wirtschaft weder für die staatlichen Kassen, für die Betriebe noch für den Sowjetmenschen in seiner Eigenschaft als Konsument mobilisierte Gorbatschow ab 1985 sein Volk für einen nationalen Aufbruch. Er ruft Land und Leute zur Effizienz auf, klagt über Stagnation und sagt seinem im Grunde guten Volk einen ausgeprägten Mangel an Verantwortung nach. Einen alten Brauch versteht der neue Denker erst einmal nicht. Die Ökonomie ist für ihn wie für seine Vorgänger eine moralische Anstalt, an deren Ergebnissen man sieht, ob sie funktioniert oder nicht. Bei seiner Mannschaft macht Gorbatschow ein schwaches Interesse an den Endergebnissen aus. Sich und anderen vorgesetzten Genossen wirft er vor, durch ihre Vorschriften und Leitungsvorschriften die Lust an der Verantwortung erstickt zu haben. Seine pauschale üble Nachrede, die Kader wie Massen der gleichgültigen Zeit, hat mit der Kritik von Fehlern noch nicht einmal eine Ähnlichkeit. Die der Ökonomie gewidmeten Thesen von Gorbatschow ernst genommen, ist das Produzieren, Verteilen und Konsumieren in der Sowjetunion ein einziges Motivationsproblem. Seine Russen, geschweige denn die anderen Vielvölker, stellen ihm nie die entsprechenden Fragen waren es falsche Kommandos? Für welche Ergebnisse sollten die Sowjetmenschen sich denn sonst interessieren, außer für die, die das sozialistische Rechnungswesen heiligt und zur Grundlage der Abrechnung macht? Von welchen Anreizen sollten sie sich stimulieren lassen, außer von denen, die es gibt? Die Sowjetmenschen sind von ihrem neuen Agitator begeistert und verpassen darüber, wie er selbst wieder einmal das Wichtigste vor lauter Verantwortung unterlassen sie die Kritik der politischen Ökonomie und pflichten Michael Gorbatschow bei, wenn er sagt, dass Besserung nottut. Damit verantwortungsvoll produziert wird, geht es zunächst unter Anleitung der Partei um die Schaffung von Verantwortung. Dieses Programm Schaffung von Verantwortung kümmert sich erklärtermaßen nicht um Produktionsverhältnisse und die ihnen entsprechende Organisierung der Produktivkräfte. Es kümmert sich vielmehr um die als entscheidend angesehene Produktivkraft Interessiertheit. Um sie nach gut psychologischer Manier anzureizen, braucht es einen Anreiz. Das neue Denken erbicht auf eine Revidierung der Einstellung zum sozialistischen Eigentum, sieht seit neuestem im Eigentum selbst einen brauchbaren Anreiz. Das heißt, auf der Suche nach dem Sinn für Interesse, revidiert man in der Sowjetunion durchaus etwas an den Produktionsverhältnissen. In der Landwirtschaft wird ein Bachsystem eingeführt, in dessen Rahmen auf eigenem Boden, auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung gearbeitet wird. Offenbar angeregt durch die katastrophale Lebensmittelversorgung, ist dem Wendepolitiker vor allem die fehlende Interessiertheit des Bauernstandes zu Herzen gegangen, so sehr, dass er auf den Sow- und Kolchosen des Landes Entfremdung ausmacht und aus der die, äh, die, die Ineffizienz rührt. Dazu ein Zitat aus der Pravda sowie alle weiteren Zitate im Folgenden. Der Sinn der wirtschaftlichen Umgestaltung, schreibt er, auf dem Land muss darin bestehen, den Bauern umfassende Möglichkeiten zu bieten, Selbstständigkeit, Unternehmungsgeist und Initiative zu zeigen. Wir müssen die Entfremdung der Werktätigen des Dorfes, wie übrigens auch aller Werktätigen, vom Eigentum entschieden überwinden, das ihnen einstweilen nur formell gehört. Zitatende. Dass sich Entfremdung, die Trennung vom Eigentum anderer und der dazugehörige Zwang zur Arbeit ganz gut mit Effizienz vertragen, weist dieser Bewunderer westlicher Produktivität auch nicht zurecht.
1: Das, was das Eigentum leisten soll, Verantwortung stiften, das bringen die ökonomischen Größen, die die sozialistischen Planer verwalten, schon seit langem. Seit der systematischen Einführung der Hebelökonomie greift die Administration des sowjetischen Vaterlands schon immer gern zu Vorschriften über neue ökonomische Hebel. Die Neuerung Gorbatschows auf diesem Gebiet besteht darin, dass er das Kommandieren die Vorschriften von ihrem Inhalt trennt und den Hebeln andichtet, sie würden ihr Werk schon selbst tun. Im Zuge dieses genialen Gedankens ist er aber auch auf die Idee verfallen, per Dekret den Betrieben hier und da die Preisfestsetzung selbst zu überlassen. Seitdem wundern sich manche Russen, wie teuer Kartoffeln werden können und andere darüber, dass sie fehlen. Mehr Verantwortung tragen manche Betriebe jetzt auch bei der Erwirtschaftung und Verbuchung ihrer Gewinne. Sie sind nicht länger das kalkulatorische Resultat von staatlich festgesetzten Preissummen und der Umgang mit ihnen soll ein ziemlich eigener sein. Die Erlaubnis von Konkurrenzpraktiken inmitten der überkommenen Hebelwirtschaft zeugt von Ignoranz des neuen Denkers. Ausgehend vom Bedürfnis nach Effizienz will er Betriebe und Volk zum Lohnenden das ist das Kriterium des staatlichen Rechnungswesens, und versorgungstauglichen Produzieren anhalten. Die dazu erforderliche Verantwortung will er durch neue Zwänge beim Einteilen herbeiführen, in der festen Überzeugung, dass die allemal auf mehr Leistung hinauslaufen. Dass er dabei dem Kapitalismus ein Ideal ablauscht, spricht er bei jeder unpassenden Gelegenheit aus. Zitat es liegt auf der Hand, dass Kolchose, Sovchose und Pachtkollektive, wenn sie von den erarbeiteten Mitteln leben, gezwungen sein werden, die Produkte in größeren Mengen besserer Qualität und mit geringeren Ausgaben zu erzeugen. Zitat Ende. Diese auch auf Industriebetriebe angewandte Technik, die sich volle wirtschaftliche Rechnungsführung schimpft, hat bislang den alten Mängeln nur neue Störungen hinzugefügt. Einerseits trennt sich wie eh und je der finanzielle Erfolg von Staat und Betrieben vom materiellen Produktionsergebnis. Deshalb berichtet die Pravda über ein wunderbares Jahr der Perestroika folgendes, Zitat Den Plan vom vergangenen Jahr für die Produktion hat unser Gebiet erfüllt und sogar übererfüllt. Gewinnmäßig freilich ist der Plan nicht erfüllt worden, Zitat Ende. Und Gorbatschow, offenbar über einen statistisch verbürgten Aufschwung in der Produktion unterrichtet, vermeldet dazu, Folglich haben wir jetzt von allem mehr als früher, um dann empört und verwundert ziemlich rhetorisch zu fragen, aber wo bleibt das alles? Warum gibt es in den Geschäften nach wie vor Schlangen und die Knappheit an vielen unentbehrlichen Dingen verringert sich nicht? Bei der Beantwortung dieser Frage greift er als gelehriger Schüler westlicher politischer Sitten einerseits auf die bürgerliche Volkswirtschaftslehre zurück, mit dem Bild vom Wahn- und Geldberg, die ins Ungleichgewicht geraten sind. Andererseits bedient er sich nach drei Jahren heftigster Perestroika der Legende von der Erblast, wie sie einem radikalen Sozialsparpolitiker des kapitalistischen Lagers nicht besser gelingen könnte. Zitat. Eben da, Genossen, kommen wir zu der Kernfrage der gegenwärtigen Lage in der Wirtschaft: Zum Zustand der Finanzen, zum Geldumlauf, zum bilanzierten Verhältnis zwischen Waren und Geldmitteln. Diese Situation ist nicht von ungefähr entstanden. Das schwerste Erbe, das wir von der Vergangenheit übernommen haben, ist wohl das Haushaltsdefizit. Natürlich übt das Defizit auf die ganze Volkswirtschaft einen verderblichen Einfluss aus. Auf den Geldumlauf im Lande wirkte sich die untaugliche Praxis schädlich aus, bei der in vielen Volkswirtschaftszweigen unverdientes Geld ausgegeben wurde. Dadurch wurde auf dem Verbrauchermarkt ungeheure Spannung erzeugt. Zitat Ende die Entdeckung des Missstands Inflation führt den Schnurstracks zu der Frage nach der Herkunft des Geldes und von da zu der Antwort, die den Verantwortungshebel Lohn einer eindeutigen Verwendung zuführt. Da, sagt er, Zitat, bringen es viele fertig, Kanäle für die Erzielung von Einnahmen unabhängig von den realen Ergebnissen der Produktion der Waren hoher Qualität und der Dienstleistungen zu erhalten. Auch im vorigen Jahr wuchs die Entlohnung schneller als die Arbeitsproduktivität. Folglich zahlen wir weiter in vielen Fällen nicht erarbeitete Gelder aus. Das neue Denken offenbart so langsam auch seinen reaktionären Charakter. Die Arbeiter haben die Einkommensquelle der Verantwortungslosigkeit schamlos ausgenützt. Heiliger Stimulus.
0: Der Überlegung, dass die Verantwortung Land auf Land ab zu wenig angestachelt worden sei, stellt Gorbatschow eine zweite zur Seite. Sie ist auch ein bisschen verhindert worden, und zwar durch Staat, Partei und Bürokratie. Zitat Wir werden die dringlichen Probleme nicht lösen, wenn bei uns der Überbau nicht funktioniert, wenn wir das bürokratische Weisungssystem nicht zerstören. Wir müssen Mechanismen schaffen, die sich selbst regeln würden, und zwar durch die Einbeziehung der handelnden Hauptperson des Volkes in all diese Prozesse. Zitat Ende. Mit seiner zweiten Revolution, die von oben kommt, findet Gorbatschow den goldenen Mittelweg. Weder will er mit seiner Geschichte von den Eingeschüchterten und an ihrer Initiative gehinderten Massen diesen eine schlechte Betragsnote ausstellen, denn ein bisschen Opportunismus wird schon im Spiel gewesen sein, wenn sie bislang aufgrund fehlender Erlaubnis die Knebelung durch die Bürokratie hingenommen und auf ihre eigenen und den sozialistischen Fortschrittskosten den passiven Schlendere an dem aktiven Widerstand vorgezogen haben. Noch will er jetzt den Massen zuliebe den Apparat zum Teufel jagen und das Volk einfach schalten und walten lassen. Mit dem Stichwort Demokratisierung hat er sein politisches Ideal aufgemacht. Es umschreibt einen Tausch. Die Sowjetbürger erfreuen sich dank Perestroika und Glasnost ab sofort politischer Freiheiten. Kontrolle und Unterdrückungen fallen weitgehend. Aktivität ist genehmigt und gefragt dazu. Dafür liefern sie jede Menge Verantwortung ab, deren Inhalt sich Gorbatschow allemal als Beitrag zur Effizienz vorstellt. Er vertraut auf die Produktivkraft, fördern Wirkung, gewährter Rechte, aufs Meinen, Kritisieren, Vorschlagen von Verbesserungsideen und so weiter. Die Konsequenz, mehr Rechte für alle. Mehr Rechte gibt es jetzt für die Betriebe, die ab sofort ja selbst wirtschaften sollen. Für die Sowjets, weil echte Organe der Volksmacht, für die Republiken, für die Nationalitäten, weil Zitat: Jede Nation, die ihre eigene Intelligenz hat, ihre eigene Kultur entwickelt und ihre Leistungen gedanklich verarbeitet, sich den Wurzeln ihres Volkes zuwendet. Zitat Ende. Wenn die nun alle ihre Rechte haben, hat sich zwar an der Zielsetzung der Politik im Lande noch gar nichts geändert. Weder Gorbatschow noch eine dieser Instanzen haben je vorgeschlagen zu planen, statt zu stimulieren. Jedoch ist mit der Delegierung von Rechten auch in die Sowjetgesellschaft ein gründlich abgetrennter Bereich eingezogen. Jetzt widersprechen sich nicht hier und da die Interessen von Betrieb, Sowjet, Republik und Bürger, jetzt sind sie alle befugt, diese Interessen auf Kosten der anderen geltend zu machen. Wovon sie früher betroffen waren, worüber sie bei der Partei oder in Moskau im Parlament Klage führten, all das ist jetzt offizielles Kampfprogramm, verfügt über seine Amtswege und Verfahren. Und das belebt die russische Szene so ungemein, ohne je Gorbatschow seinem Ideal der Effizienz näher zu bringen. Im Gegenteil. Jetzt pocht jeder auf den Nutzen einer Effizienz, die es nicht gibt, für sich. Ein Betrieb zum Beispiel nützt sein Recht zur Sortimentsfestlegung, das Ministerium darf nicht mehr bevormunden, schreibt stattdessen Bittbriefe, wie etwa den folgenden. Die Leitung des Ministeriums für medizinische Gerätebau wendet sich noch einmal an die gesamte Belegschaft des Werks mit der Bitte, die Elimation, Elimination verschiedener Instrumentengattungen aus dem Produktionsplan noch einmal zu überdenken. Der geringfügige augenblickliche Gewinn eures Unternehmens, der sich aus der Elimination dieser Geräte aus dem Produktionsplan ergibt, wird durch das Leid der Menschen dieses Landes bezahlt. Wir rufen euch zur Barmherzigkeit auf, gezeichnet, stellvertretender Minister für Gerätebau. Zitat Ein anderes Beispiel, die Öffentlichkeit darf über Hartherzigkeit Beschwerde führen. Zitat. Aus verschiedenen Orten erhalten wir Informationen, nach denen auf Selbstfinanzierung umgestellte Unternehmen drastisch ihre Patenschaftshilfe für Schulen reduzieren und sich weigern, ihren Anteil an städtischen Kindergärten zu errichten. Häuserbau verringert mit der Begründung, dass der Betrieb nun seine Mittel selbst erwirtschafte und es mit der früheren Methode des Durchfütterns heute vorbei sei. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat Ende. An solchen Erfolgen seiner Demokratisierung fällt Gorbatschow nichts auf. Er leiert angesichts der Kompetenzstreitigkeiten und Konkurrenz, die er in sein System eingeführt hat, immer nur seinen Katalog herunter. Einerseits Selbstständigkeit der Betriebe, andererseits volle Machtfülle der Sowjets. Die sollen sich nicht in die Rechte der Betriebe einmischen, dafür aber die volle Verantwortung tragen für eine bessere Gewährleistung materieller und geistige Bedürfnisse der Bevölkerung. Einmischen in die betriebliche Selbstständigkeit sollen sich auch die Republiken mit ihrer erweiterten eigenen wirtschaftlichen Rechnungsführung. Wenn sie die gegeneinander geltend machen und der Streit darüber ausbricht, wie viel sie abführen müssen bzw. behalten dürfen, wenn Sowjetrepubliken neuerdings Ausfuhrsperren für Defizitwaren gegeneinander verhängen und lauter lokale Rechnungen gegeneinander aufmachen will Gorbatschow auch dann nichts an den Erfolgen seiner Politik auffallen.
1: Wenn sich die baltischen Republiken zielsicher auf die Austrittserklärung hinarbeiten, andere Nationalitäten den Freibrief von oben als Auftakt dazu begreifen, im vollen Bewusstsein ihrer Rechte aufeinander loszugehen, dann orgelt der Neudenker die ältesten Fehler seiner Partei zur Frage der Nation herunter. Zitat Es zeigt sich, dass manchmal selbst die gebildetsten Leute weder das Nationale vom Nationalistischen unterscheiden, noch die Dialektik des Internationalen und des Nationalen begreifen. Zitat Ende. Manchmal will dieser Mann auch partout etwas unterscheiden, was nicht zu unterscheiden geht, beziehungsweise nur im grundverkehrten moralischen Weltbild von der großen Völkerfamilie Sowjetunion. Guten und berechtigten Nationalstolz vom schlechten Nationalismus dann beweisen im ganze im sinne des sozialismus über jahrzehnte hinweg erzogene völker und ihre führung nur eins dass das nationale keine eigenart tradition und kultur ist dass der weg vom volksliedgut zum kampf um das nationale und das nationale wir soweit auch wieder nicht ist da wollen regionale staatsorgane und ihre gefolgschaft keine wichtigeren fragen mehr kennen als die rechte und ansprüche ihrer nation Gorbatschow wich das nicht an. Sein bestes Argument vermutet er im Hinweis an die Völker, dass es die Union war, die ihren Nationalismus zur Blüte gebracht hat. Den Überbau bewegt unter Gorbatschow eine neue sowjetische Sorte Vergangenheitsbewältigung. Ehrlichkeit hat der neue Chef verlangt anstelle von Lüge, Tilgung der weißen Flecken in der Geschichte, Kritik statt Lobhudelei. Alle drei Aufträge gehen nur in Ordnung, wenn Wissen vorhanden ist, über das, was aufgedeckt, kritisiert gehört. Das scheint in der Sowjetunion in großem Maßstab nicht vorhanden zu sein und der Initiator dieser Selbstläuterung fühlt sich am wenigsten dazu bemüßigt, dem Mangel abzuhelfen. Folglich hat er bloß einen riesen Zinnober in Gang gesetzt, bei dem das moralische Volksgemüt an allen Ecken und Enden entdeckt, dass sich seine Wertungen auch gut umwerten lassen. Wenn Stalin jahrelang der Held des großen Vaterländischen Kriegs war und der Persönlichkeitskult seine politischen Fehler nach der Methode Gute und Schlechte Seiten abgetrennt oder einfach ignoriert hat, darf jetzt der negative Personenkult Orgien feiern. Das sowjetische Fernsehen wartet unter dem Titel Spießgesell mit Enthüllungen über den Hitler-Stalin-Pakt auf, die weder den politischen Fehler dieser Sorte Diplomatie mit, Feind, mit dem Feind kennzeichnen, noch ihr überhaupt den Rang einer politischen Kalkulation zuerkennen wollen. Wie im Lehrbuch des Antikommunismus wird die Gemeinsamkeit von Hitler und Stalin als die zwei abgrundtief schlechter Charaktere breitgewälzt. Jetzt wird schlecht gemacht statt Lob gehudelt. Stalin mit Argumenten, die aus westdeutschen Boulevardblättern stammen könnten, zum Komplizen der Faschisten gestempelt und ein neuer Volkssport ist in Mode. Im Sinne dieses Fortschritts haben die Russen an ihrer Vergangenheit noch einiges aufzuarbeiten. Unter dem saublöden Titel Kommandowirtschaft lassen sich locker sämtliche bisherige Errungenschaften der Oktoberrevolution in Frage stellen. Ab wann ist die bürokratische Entartung losgegangen? Ist nicht überhaupt die Kollektivierung der Landwirtschaft auf dem Land schon ein Fehler der Kommandowirtschaft gewesen und dergleichen mehr? Klarheit über Fehler wird dadurch garantiert nicht gestiftet wohl aber etliches an Opposition im Namen der neuen Ideale. Opposition heißt erstens, keine aus dem Westen stammende Ideologie mehr kritisieren, auch nicht mehr mit falschen Argumenten. Zweitens zweifeln daran, ob es die Anleiher der Perestroika ehrlich meinen und auch weit genug gehen. Drittens fragen, ob die Perestroika nicht doch womöglich Errungenschaften und bewährte Regeln des Sozialismus vor Gorbatschow kaputt macht. Die letzte Abteilung Opposition kann sich kaum behaupten. Aber nicht, weil sie im Unrecht wäre, weil sie für die Verteidigung all dessen, worin sich Bürger und Funktionäre, Völker und Kommissionen eingehaust haben, nichts Gescheites vorzubringen weiß. Vielmehr deswegen, weil sich auch und gerade mit den hinzugewonnenen Techniken des Umbaus die alten Methoden des Absägens, Denunzierens, Ausbotens prächtig bewähren.
0: Die Öffentlichkeit mit Klassenost Pluralismus lehrt der Genosse Generalsekretär wie im Grundkurs Wissenschaftstheorie, Zitat, schafft die besten Voraussetzungen für die Suche nach Wahrheit. Denn nur in der Konfrontation der Meinungen, der Gegenüberstellung der Ansichten, lässt sich die Wahrheit finden, Zitat Ende. Es mag ja stimmen, dass die Unterdrückung von freier Meinungsäußerung verrät, dass eine Staatsmacht nichts auf Kritik gibt und auch, an keiner Wahrheit interessiert ist. Die Umkehrung, dass die Gewährung öffentlicher Auseinandersetzung den passenden Weg zur Wahrheitsfindung darstellt, gar deswegen erfolgt, stimmt aber garantiert nicht. Im Westen, wo man sich viel auf die pluralistische Öffentlichkeit zugute hält, gilt das Dogma, dass viele Meinungen unterschiedliche Interessen zum Ausdruck bringen, die sich alle letztlich zu relativieren haben, weil keine die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen kann, und zwar theoretisch wie praktisch, so dass sich sinnigerweise die mächtigste Meinung, die sich an die Staatsnotwendigkeiten hält, durchsetzt. Dass das Hin und Her von Wahlkampfparolen ein Ringen um Wahrheit darstellt, ist eine von jedermann durchschaute lächerliche Lüge. Aber auch unabhängig vom praktischen Umgang mit Meinungen, wie er in der Demokratie üblich ist, liegt Gorbatschow mit der Deutung, die er seiner Erlaubnis zur Freiheit der Kritik gibt, reichlich schief. Damit ein bisschen Wahrheit herauskommt aus der Gegenüberstellung von Ansichten, muss es den Beteiligten schon noch darum gehen. Und so anständig und staatsmännisch er sich auch vorkommen mag, weil er im Unterschied zu seinen Vorgängern die Sowjetbürger jetzt die Überlegungen, die sie schon immer hatten, sagen lässt, erklärtermaßen respektieren will, ist eines nicht zu übersehen. Auch diese Neuerung ist nach dem Prinzip des Hebels konstruiert. Denn das Dürfen, mit dem er seine Landsleute beglückt, soll schließlich dazu taugen, dem Sozialismus zum fälligen Aufschwung zu verhelfen. Und das vermag die herrliche Methode des Umgangs zwischen Staat und Bürgern nur dann, wenn die einlaufenden Meinungen ihrem Inhalt nach etwas taugen. In dieser Hinsicht ist Michael Gorbatschow erst einmal mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Zu mehr als dem Befund, unter seiner Anleitung hätte, die Produktivkraft der Moral einen endlich zufriedenstellenden Aufschwung zu nehmen, hat er es nämlich nicht gebracht. Und dergleichen dient in keiner noch so lebhaften Diskussion der Wahrheitsfindung. Sein Versprechen, das er offensichtlich hält, er streckt sich nicht nur auf die Praxis, auf müpfige Sowjetbürger wegen abweichender Wortmeldungen nicht mehr zu drangsalieren und einzusperren. Der Neuerer verzichtet gleich auch noch darauf, die ihm und seinen Parteiorganen zu Gehör gebrachten Anschauungen zu prüfen und im Ernstfall zurückzuweisen. Selbst bei Stimmen, die sich an fremden Herren orientieren und das nicht einmal kaschieren, will sich seine Partei zu einer begründeten Zurückweisung verkehrter Weltanschauungen einfach nicht herablassen. Die perverse Lektion, die im Kreml gelernt worden ist, lautet, weil die Monopolisierung der Weltanschauung der Partei zu Stagnation geführt hat, gilt jetzt jeder Mist gleich viel.
1: Und darin unterscheidet sich Gorbatschow sowohl von den Wahrheitssuchern als auch von den demokratischen Öffentlichkeitsgestaltern. Letztere pflegen ja nicht nur jede Meinung als höchst relative, als unmaßgebliche stehen zu lassen. Sie haben es auch dazu gebracht, dass die Meinungen gleich nur in Anlehnung an gültige Interessen, Maßstäbe und Werte formuliert werden. Und zwar mit dem opportunistischen Drang, Gehör zu finden und die Erfolgsaussichten zu erhöhen, wodurch gleich nur noch staatstreue Alternativen zur Debatte stehen, bei denen jedes Interesse baden geht. Die Ansprüche von regierenden Demokraten an das veröffentlichte politische Gedankengut scheiden allemal das polizeiwidrige und dem Gemeinwesen nicht zuträgliche von den Einfällen, die sich als konstruktive Beiträge zur Bewältigung der nationalen kapitalistischen Tagesordnung präsentieren. Dass Gorbatschow diese Praktiken nicht imitiert, in dieser Hinsicht mit den alten Bräuchen seiner Partei bricht, mag ihm mancher als Ehre anrechnen. Zur Schande gereicht ihm aber dass er ausdrückliche Gegner nicht widerlegt, dass er die dümmsten Meinungen kritiklos durchgehen lässt, als wollte er beweisen, dass sich sein Sozialismus mit allem verträgt, was das internationale Geistes- und Gesellschaftsleben so hervorbringt. Am Glauben hat er die Verwandtschaft mit dem menschelnden Moralismus des verantwortungsvollen guten Willens entdeckt, mit dem er Staat machen will und gut geheißen. Alles, was im Westen an Verwaltungs- und Regierungseinrichtungen üblich ist, Wahlverfahren und Sozialversicherungen, was in Wirtschaftsteilen als die höheren Künste des erfolgreichen Geschäfts angepriesen werden, Marketing, Leasing, Währungsmanipulationen, muss besichtigt werden, ob sich davon nicht nützliche Praktiken abschauen lassen. Insofern aber auch der alte Wertekanon lange genug eingeübt worden ist, um genügend irritierte Anhänger auf seiner Seite zu haben, führt die Veranstaltung zu einer Sorte Gegenüberstellung von Ansichten, aus der weniger Wahrheit als lauter Gehässigkeiten folgen. Daran will dem Initiator dieses Unfugs allerdings immer nur das Ausbleiben der erwünschten konstruktiven Wirkung auffallen. Die Gegensätze, die er nicht austragen will, entdeckt er in den Konfrontationen zwischen alter Moral und neuem Mut zum Blödsinn, der sich Freiheit nennt. Und wie reagiert er darauf? Er mahnt zur Einheit, vermutet so etwas wie Unreife im Gebrauch der neuen Befugnisse, Eben wieder einmal ein Defizit an Moral, bleibt deren Apostel. Die wirkliche Demokratie versieht die Interessen mit Rechten staatlicher Gewalt, wenn und insoweit sie der Nation nützen. Der Volksdemokrat geht vom guten Glauben an die Nützlichkeit so gut wie jeden Interesses in seiner Gesellschaft aus, wenn er Befugnisse verteilt. Wenn die ermächtigten Interessen dann aufeinander losgehen, will er weder von den Gründen in der politischen Ökonomie seines Ladens etwas wissen, noch ist er dazu imstande, die nationalistischen, religiösen und sonstigen Unsitten im politischen Überbau seiner Nation anders zu kritisieren, als dass sie doch bitte der Nation dienlich sein sollten. Auch eine Weise, von Planwirtschaft endgültig nichts mehr wissen zu wollen. Wer mehr über Gorbatschows Politik, zum Beispiel die Außenpolitik, wissen möchte, den verweisen wir auf den Artikel Michael Gorbatschow, der Totengräber des realen Sozialismus, in der Zeitschrift Gegenstandpunkt 4 aus 2017, der auch die Grundlage des zweiten Teils dieser Sendung war.